1: arranque semana. Bienvenidos una vez más a Sin Filtro. Recuerden, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes Somos lo mejor de la cultura y el deporte. Para estar informado, 24-7, recuerde, Deportes.com y vaya a fin de semana el que tuvimos en todas las disciplinas del deporte estadounidense. En breve se, se incorpora también don Beto Pérez Landa, y por supuesto ya con todos los temas de lo que aconteció en el Gran Premio de Fórmula 1 de México, en el que estaba ya preestablecido eh, un eh, una jornada interesante, pletórica, para Sergio Checo Pérez, que debió dejar la competencia muy temprano debido a un accidente, y eso obviamente pues eh, dejó muy mal parado al mexicano, que no lo calienta ni el sol, al igual Beto Pérez Landa, que todavía sigue pues, lamentando la ausencia de Checo Pérez en el podio y por eso ha pedido unos minutos extras para poder incorporarse a esta mesa de información. Así que los minutos extras se los damos con mucho gusto y también al igual que algunos detalles, algunos eh, bocadillos informativos que tenemos para ustedes, como también la pelea que está dando de qué hablar. Y es que mucha gente decía, incluyéndome a mí, que el tema de Tyson Fury con Francis Ngannou era publicidad pura, era un eh, combate muy, pero muy eh, distinto, un combate muy, pero muy distante, de lo que puede ser una gran batalla de los completos. Sin embargo, Francis Ngannou se convierte en el primer eh, peleador de los completos de MMA que participa en boxeo y deja una muy buena impresión, ya que se llevó a las tarjetas a Tyson Fury, considerado el mejor completo de este momento, lo mandó a la lona, le propinó un knockdown, sin embargo, las tarjetas le dieron la victoria a Tyson Fury por una decisión dividida que obviamente deja muchas dudas y también deja mucha polémica también alrededor de esto. Sigue también empeorando el tema familiar de Julio César Chávez, padre, ya que sigue preocupado por lo que puede pasar con su retoño y advierte también que podría pues obviamente tomar más medidas dentro de su casa para aliviar eh, lo que es el sufrimiento de la madre, de el junior que sigue, repetimos, pues ya saben, una situación muy pero muy complicada. También Manny Pacquiao ya regresó a la actividad, Manny Pacquiao ya está nuevamente en los entrenamientos y dice que está listo para tomar una pelea, no importa lo complicado que sea, no importa el rival que sea, pero que ya está listo Manny Pacquiao para regresar a el ring, así que muy, pero muy complicado creo yo en estos momentos que regrese ya después de tanto tiempo en la actividad y también, pues, luego de ver lo que hizo ante Jordanis Ugas, pues yo creo que ya lo de nadie Pacquiao debería quedarse allí en el retiro y que viva, pues, de sus viejas glorias, ¿no? Y que viva también de todo lo que hizo en este bello deporte llamado boxeo. También dentro de las artes, marciales mixtas, hay eh, un sentimiento encontrado porque mucha gente piensa ...que Conor McGregor le hace muy bien al deporte, claro que sí... ...pero también piensan que sus actitudes eh, dejan mucho que desear... ...y por eso es que la usada, esa eh, entidad eh, no lucrativa, bueno, no lucrativa de alguna manera... ...que vela por el cumplimiento de las reglas antidopaje eh, en el equipo olímpico... ...y que había sido pues, parte de, de UFC por los últimos cinco años... ...pues bueno, a raíz de las quejas de Conor McGregor... No se renovó el contrato y eso pues creo que también viene a perjudicar a todo el roster completo del UFC, que ahora tiene que lidiar pues con la falta de lineamientos antidopaje. Han dicho que hay un reemplazo, pero nada realmente como lo que es la usada También le diremos qué es lo que está pasando en el campamento y también dentro de, dentro de tu equipo de trabajo eh, respecto a Saúl Candelo Álvarez. Hay muchos rumores, como siempre. Dicen que va a pelear en la esfera. Dicen que ahora vendría un combate primero ante un youtuber o un tipo fuera del boxeo, y luego sí, ante un rival de peso, llámese David Benavides, o bien Terence Crawford, que decimos también, para mí es pues, una pelea muy, pero muy dispareja, pero bueno, al final de cuentas, se dijeron, ha dicho que negocios son negocios, y que si ellos están interesados, claro, que su tarea es llevar a cabo este combate. Pero bueno, alguien que se levantó, creo, bastante triste hoy, y, y no es para menos, es don Beto Pérez Landa, que tenía... Pues la esperanza, ¿no? De salir con la camisa de Checo eh, este fin de semana en la Ciudad de México. Pero lastimosamente, como él mismo dice, los fierros no tienen honor. ¿Cómo estás, mi estimado Beto? Mi estimado Beto, se quedó sin palabras, Beto. La verdad que veo que tiene... Está, está conectado, pero creo que no tiene por ahí... Aquí estoy,
2: aquí estoy. estoy. Échele, pues échele. ¿Cómo estás, Cristian? Me da mucho gusto saludarte. Este, sí, caray. La verdad es que hoy te estoy aquí en, en, en casa y el día está nublado, está gris. Un minuto de silencio por el Gran Premio de México, que duró nueve segundos. Eh, ayer, este, lo que se vivió en el autódromo, hermanos Rodríguez, lo platiqué esta mañana con, con este Francisco Javier González en un programa de radio. Lo platicamos también este, ayer con los compañeros. Eh, fue increíble no O sea es una gran expectativa es un gran este una gran ilusión mil personas cristian se rompió el récord de, de gente que asistió al gran premio de méxico entradas carísimas carísimas y pues desafortunadamente nueve segundos no nos duró eh, el tema de, de checo en la carrera eh, se equivoca eh, para algunos para otros es audaz eh, no sé, es, fue lo, lo que sí quiero transmitirte es lo que se vivió en el autódromo. Eh, yo la última vez que sentí y vi algo similar fue en, en, en las eliminaciones de México en un mundial. Se hizo un silencio, la gente no hablaba, hubo gente que se, quedó, niños llorando, eh, fue, fue fue terrible, 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 Ver, verdaderamente una, una un, un, la gente se estremeció. No, aparte pues. La gente que ve, ve el accidente en la recta, en la arrancada, pues entiende más o menos, pero el, el autódromo es grande y en otros sectores con pantallas la gente se... ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Empezó muy bien. Y bueno, ya lo vamos a escuchar más adelante. Eh, dijo que él arriesgó, o sea, no sé si viste la arrancada, pero cuando se le abre el espacio y toma la succión de, de, de atrás Charles de Klerk y lo rebasa, pues llega a la primera posición... Y, y, y hoy en la mañana me, me reí muchísimo con Francisco Javier González ahí en, en W Radio porque me decía, esto es como en Insurgentes, ¿no? Eh, o en Reforma, vienen los dos a toda velocidad y Checo dijo, pues ni modo, que no se frene, ¿verdad? Y el otro dijo, ni modo, que no se quite. Y, y eso fue lo que pasó, ¿no? Charles Leclerc eh, quiso defender su posición. Normalmente me explicaba ayer este eh, Mario Domínguez, que es otro piloto de, 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 de mucha trayectoria en nuestro... En, nuestro, uh, en, en de los pilotos mexicanos dice normalmente que el que va en medio de un sándwich en una arrancada tiene que frenar tiene que frenar porque es el que está en una posición más incómoda y le pueden lo, lo pueden hacer un sándwich entonces pues mucha gente cree que Charles Leclerc tuvo que haber frenado mucha gente piensa que Checo se equivocó lo que yo lo con lo que me quedo porque yo era a bordo del auto porque termina da la vuelta o sea, sale en, la, en, el, en el momento y regresa en, en, en la última posición. Y da la vuelta, lo mandan a Pitts, quiere ver si puede hacer algo y el auto ya, ya no dio, ¿no? Se dañó bastante. Y entonces es ahí donde pues, viene la, la, la tristeza de, de toda la gente, ¿no? Fue, un, fue un, un, un trago muy amargo, nunca había abandonado en el Gran Premio de México, pero Checo dijo: no, otro podio ya no me sabe. Él quería ganar en México vio esa posibilidad, imagínate adelantarte a Max Verstappen y a Charles Leclerc corrió el riesgo y le, 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 le pagó, este, le salió muy caro, cara. ¿Y qué? es una, una pena Cristiano, ojalá que el año que entra haya una, una revancha para, para Checo Exactamente,
1: bueno, es el tema eh, respecto al Gran Premio de Fórmula 1 de México, en el que bueno, ya como dijo también eh, Beto Pérez Landa duró únicamente 30 segundos Checo eh, sobre la pista un accidente con Charles Leclerc lo deja fuera de esta competencia que estaba, creo yo, diseñada eh, para verlo en el podio, ¿no? Para una fiesta mexicana y fue todo lo contrario. Eh, imágenes de broncas pues, en el autódromo, eh, los infatales memes también, yo creo que han sido, pues, desde ayer eh, parte de lo que ha rodeado este Gran Premio de Fórmula 1, que repetimos, era la esperanza para Checo Pérez de poder cerrar, pues, eh, muy bien la temporada, porque como dices, ¿no? Cualquier podio, cualquier otra posición que consiga, no le vas a dar igual. Era, era
2: México o México para Checo Pérez. Sí, sí, sí. Y mira, justo viendo lo que escribe el carrera eh, en su cuenta de Twitter, arroba Sergio Pérez, dice, antes que nada, solo quiero darles las gracias por to de todo corazón. Son los mejores fans del mundo. Hoy lo dejé todo en la pista. Vi el espacio y me arriesgué. No es culpa de Charles Leclerc, simplemente fue un incidente de carrera. No me salió, pero lo dimos todo eh, por buscar esa victoria ansiada. Eh, espérame, se me cerró por buscar esa victoria. Orgulloso de nuestro esfuerzo de Red Bull Racing por este gran trabajo de fin de semana. Nos vemos el próximo año y lo volveremos a intentar. Gracias. Sí, hombre, no, fue 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 terrible, cara. Y sí, este con. Todo el mundo enojado con Charles Leclerc. Eso le ayudó mucho a Max Verstappen en el, en el podio, porque pues todo el mundo pensaba que iba a ser el villano y que lo iban a buchar, ¿no? No, lo, lo, lo aplaudieron a él, a Luis Hamilton. El que se llevó la, la rechifla y las mentadas y todo eso fue, fue Charles Leclerc. Pero mira, ahí está un deportista elite, ¿no? Como Checo dice: No es tema de Charles Leclerc. De Me arriesgué. Traté de buscar la victoria. Y es así, ¿no, Cristian? Es un segundo en el que tienes que este, decidir, ¿no? Imagínate, si, si luego tomar una decisión, eso me lo platicó Jorge Balado, si tomar una decisión, este, te, te tienes que sentar a ver si pensarlo, es difícil. Imagínate, tomarla 300 kilómetros por hora, ¿no? En una recta es, es mucho más complicado, ¿no? Entonces, pues no, no queda más que aplaudirlo. si sí es tristeza, si sí hay quien piensa que, que se, se equivocó Checo, pero, pues, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer ya? O sea, la gente, los niños, de veras, estaban este, con el corazón roto, pero sí, como dice la mejor afición, lo vitorearon, lo aplaudieron, es el ídolo de México, había cualquier cantidad de cosas este, alusivas a Checo Pérez, y, y yo veo en redes sociales a, a la gente, pues, hablando de, de, de que va, va a venir una revancha. Ojalá que sí, el año que entra tenga la posibilidad con Red Bull de, de entregar un buen resultado. En México, en México, que es donde lo queremos ver ganar. Desean
1: por ahí que, que, bueno, la única gente que falla un penal es la gente que tiene el valor de, de cobrarlo, ¿no? Yo creo que el Checo Pérez, pues tomó una decisión, tomó un riesgo, no le salió bien, pero bueno, es parte del juego. También le diremos cómo está la, la serie mundial de béisbol. Están uno a uno de momento eh, los Rangers de Texas con, y los Damonbacks de Arizona y también... Eh, una noticia buena para don Beto Pérez que ha tenido pues un domingo muy pero muy triste sus broncos ganaron y le ganaron a qué equipo, le diremos realmente qué es lo que está haciendo el equipo de los ponis en la NFL una pausa, regresamos, recuerde somos infiltrados
0: Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Míranos.
1: Continuamos, recuerden, somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Hoy se infiltra como siempre con todo el repaso, lo que pasó el fin de semana en distintas actividades alejadas, ajenas, eh, por fuera del fútbol, del soccer. Así que creo que lo explico de esa manera para no hacer deportes americanos, porque bueno, ya saben que Don Beto Perelanda se enoja que diga eso. Pero bueno, señores, ese fin de semana, eh, ya saben, eh, hubo tristeza, hubo desazón, hubo pues sorpresa ante todo, ¿no?, por lo que le pasó a Checo Pérez, porque, bueno, una cosa es eh, que hubiese perdido en la pista eh, contra un contrincante, pero bueno, un accidente lo deja fuera un mal cálculo, un mal movimiento, y por supuesto que, que la gente de México que abarrotó una vez más lo que fue el autódromo los hermanos Rodríguez, pues salió muy triste, eh, no había... Mira, yo la verdad que no había visto tanto... Eh, eh, hate de alguna gente, eh, tanta burla de mucha gente sobre el tema de Checo Pérez y tampoco, corrígeme si estoy mal, mi estimado Beto, tantas peleas en, 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 las, en las tribunas. ¿Así pasa regularmente o fue parte de, pues, de la tristeza y del enojo y la frustración que por lo que pasó con Checo Pérez?
2: No, de ahí ya sabes que siempre hay un tarado que va a un espectáculo y que cree que es este otra cosa. Yo nada más vi un video de una pelea de un señor bastante fuerte que lo someten ¿Quién sabe qué habrá pasado? Pero yo siempre he creído que, y lo, lo he manifestado no solamente aquí, sino en otros programas, que se debería de regular la venta de bebidas, ¿no? En los estadios. En Argentina no venden cerveza dentro del estadio. En Inglaterra no venden cerveza dentro del estadio. ¿Y por qué? Pues porque han tenido problemas. Entonces, el tema es que aquí hay gente que se toma dos cervezas y piensa que son, este, que le sirvieron tequila del valiente y entonces se ponen a pelear con, con la gente. Quizás no desconozco qué pasó. Eso fue en el Foro Sol, a la mejor frustración y hizo un comentario y alguien no estuvo de acuerdo y, y, y llegaron a las manos. No, yo nada más vi uno y en el tema, pues no sé. Yo a la gente que sigo digo por eso me gusta este. En el momento sí estaba yo. Inclusive yo pensé que había sido al revés porque obviamente no es lo mismo verlo en el Autódromo Cristian que verlo en la televisión, ¿verdad? Cuando yo veo la imagen. Este y, y veo la arrancada. Yo pensé que Max Verstappen se había accidentado y que Checo iba en primero. Dije, no hombre, es el sueño dorado, ¿no? Para que pueda conseguir la victoria Checo en México. Y no, lamentablemente, pues estás en el desconcierto, no sabes qué está pasando, no estás escuchando la narración. Y bueno, fue al revés. Entonces, este, la verdad es que hay toda la gente aplaudiendo. Checo después de, de que se va, este, se baja del auto, va y se cambia y se, y se baña y regresa y, y sale eh, a agradecerle a la gente y fue un, una ovación estruendosa como cuando salió eh, para subirse al auto y, y la gente está con él. Estoy viendo las principales eh, este, portadas y dice, estamos contigo, duele, checo. Eh, que bueno, dice, lo haría otra vez, estamos contigo. Entonces, pues el, la, la gente que es fan de Checo Pérez, que es una cantidad importantísima en nuestro país, está con él. Y, y hace ratito estaba viendo todos los comentarios ahí en buena onda. Acuérdate que también pues es el, el tren del mame, como dicen aquí, ¿no? Y todo mundo se quiere subir ahí a, a, a pasar al, a hacer algún comentario negativo. Te, te lo pongo como ejemplo. El día que el trombonista de los Caligaris tuvo el error de, de decir cosas en contra de los mexicanos y que le costó ser parte de la agrupación, pues estaban ellos muy preocupados por todo el hate que apareció durante unos días. Pero te das cuenta que esa gente que escribe para darte en la torre, no le digo, no se preocupen, esos no son sus fans, sus fans están con ustedes, sus fans lo están apoyando, sus fans eh, entienden que, que no, no fue con intención de fastidiar, ¿no? En, en ese caso, pero se subió gente con pistolas y te vamos a matar, y el día que vengas al, al Foro Sol, ahí hasta ahí llegaste, y te, o sea, y la gente se sube a ese tren, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con, con este tipo de, de cosas. Eh, hay, hay gente que se empieza a burlar y hay gente que, pues, que lo sufrió como tu servilleta.
1: <risas> Oye, eh, y bueno, ahora lo que decías, ¿no? Cuando lo estabas viendo en vivo pensaste que era pues el sueño guajiro, ¿no? De, de ver a, a Verstappen dejando fuera la, eh, tempranamente la competencia y sí. que Checo Pérez se iba a ir personalmente en soledad y fue todo lo contrario, ¿no? Lo que, lo que decimos, ¿no? Cuando es tu momento, es tu momento, ¿no? Todo te sale bien, mira, Verstappen fue y coronó, o sea, ya es campeón de la Fórmula 1 y coronó en el Gran Premio de Fórmula 1 en donde Checo Pérez tenía que ser, pues,
2: la figura, ¿no? Lo que son sí. las cosas, las ironías, ¿no? Sí, sí, sí. No, Max, este, bien pero sí, o sea, en el momento de la confusión es que fueron nueve segundos, Cristian y se sale la arrancada y ves a Checo en primero y te emocionas, y ves el accidente y pues, me perdí, o sea, yo, yo pensé que había sido Max, entonces piensas rápido, mira, ya si Max está fuera y Checo agarró la primera posición hay altas posibilidades de que gane la carrera pero pues no, nos duró un segundo te digo que había desazón, la gente eh, en el, o sea, lo está viendo en pantallas, dentro del, y de repente dicen, ¿qué pasó? O sea, no, no 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 te queda claro, ¿no? Y ya cuando lo ves pasar en la última posición, pues ahí este se, se, se te rompe el corazón. Incluso regresa al pit lane, entra y le pide a los mecánicos y empiezan a revisar. Y, y ya pasa, ya lo habían dado dos vueltas, pero él, te, él quería salir a, la, a quizás a dar un par de vueltas o tratar, pues ya es una locura, ¿no? Ya no puedes hacer nada. Inclusive ayer Fernando Alonso que iba ya bastante retrasado y no tenía nada que pelear y estaba en la última posición, y dijo, ¿sabes qué? Ya vente al garage y olvídate. Pero Checo pues quería, ¿no? O sea, imagínate, o sea, son vueltas así de un minuto y medio, y en, ese, en, ese, en esos tres minutos Checo quería salir y cuando le dicen que ya no se puede, pues, se pone a llorar a, 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 ahí dentro del auto, y pues eso también conmovió a todo el mundo, cara ¿Qué, qué, qué pena, ¿no? Que haya pasado esto con toda esta expectativa. Te decía que nos, nos informaban se rompió récord de, de asistencia, 400 mil personas asistieron para ver este, el triunfo de Checo Pérez, una cifra espectacular, y pues ni hablar. Eh, ahora lo, lo que esperamos es que en Brasil el fin de semana pueda volver a, a, al podio, eh, que pueda tener una muy buena actuación ahí en Las Vegas, y que en Abu Dhabi también, para que se quede con el subcampeonato, lo que nunca ha pasado con Red Bull, pero sí hay... este pues un sentimiento de amargura, de tristeza, te lo digo, comparado con la eliminación de México en un mundial. Así, de, de ese tamaño, es, es la, la sensación que había ahí en el, en el autódromo, hermanos Rodríguez.
1: Obviamente, cuando habla de mil personas es en todas las actividades, ¿no? O sea, en el fin de semana de Fórmula 1.
2: Sí, claro, claro, no no, no, no caben 400.000 personas en el, en el foro, en, en repartido entre los tres días. Pero ah, nunca okay. había llegado tanta gente. O sea, eh, ha sido una, una cifra eh, 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 impresionante. Wow, Bueno,
1: ni modo. Esas son las cosas. Eh, dicen por ahí que los grandes hombres sobreviven a, los, a las grandes caídas y los hombres pequeños no sobreviven a un gran triunfo, ¿no? Entonces, los Pérez, yo creo que, bueno, era para cerrar una gran temporada, era cerrar un buen año, era cerrar, eh, pues, eh, esta actividad con, con, con buen pie, y lastimosamente, pues, bueno, llega el accidente y se queda afuera. Bueno, mira, nos gana la pausa para volver y para cerrar el tema. Escucharemos a Checo Pérez. ¿Qué fue lo que dijo después de, de este accidente? Después del Gran Premio de México. Y por supuesto, como dices, viene también ya el cierre de la Fórmula 1. Te digo una cosa. Yo, la verdad, ni siquiera me quise acreditar para el Gran Premio de Fórmula 1 en Las Vegas. Porque me tienen cansado. No, no quise. Me tienen harto. La ciudad es literalmente una porquería. Por lo que están haciendo, ojalá que realmente terminen pronto, que eso valga la pena, pero realmente la ciudad está hecha una porquería en cuanto al tráfico y realmente sí estoy cansado, entonces dije no, este año no quiero ir, no me voy a acreditar, no pedí credencial y bueno, ojalá que ese fin de semana me vaya pues muy lejos de la ciudad porque me tienen pues cansado, además también eh, pues ya está, está todo definido, eh, ya está Verstappen como campeón, bueno, ojalá que Checo Pérez alcance para hacer una buena competencia también, porque yeah. asumo, imagino que habrá muchos mexicanos eh, alentándolo
2: también en Las Vegas. Sí, 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 por supuesto. Ayer, ayer estaba platicando con, con Luis Manuel este, López Chacho, que es este de los voces importantes de, dentro del de cronismo, en, en la crónica de, del automovilismo. Me decía, y, y lo aquí lo guardé, ¿no? Cosas de carreras y de gustos, ¿no? Eh, por un lado dice, hay gente que va a decir demasiado riesgo, las carreras no se ganan en una curva eh, por otro lado, dice hay gente que dice si ves el espacio tienes que ir por él Checo falló en su oportunidad de ganar el Gran Premio de México, eso es cierto pero concuerdo con quien diga que es una circunstancia eh, y que era mejor intentarlo en esta ocasión me gusta más el piloto de riesgo que el de seguridad, en esta ocasión y, y, y yo le decía, ¿por qué escribiste eso? Me dice, eh, él se, se anima a ir con todo, porque el Gran Premio de México, porque él quería entregarle una victoria a, a, a su pueblo, a su gente, a toda el, a la, la audiencia, a todos los que estábamos ahí para, para alentarlo. Eh, y si esto pasa en Brasil, si, o sea, si, si esta situación se presenta en Brasil la semana que entra, él hubiera esperado un poco, deja pasar a Charles de Klerk y lo hubiera rebasado más adelante pero era México, él quería ganar, esa es, la, esa es la explicación de lo que pasó. Vio el espacio, se fue al primer lugar, quería ganar, y bueno, pues eh, así son las apuestas, Cristian. Si apuestas fuerte, te puedes llevar un chasco, como el que nos llevamos, o puedes tener un, un gran premio, ¿no? Y, y, y fue así, ni modo.
1: Yeah, eh, bueno, traduciéndolo a otros deportes, te imaginas que hubiese sido... Si, por ejemplo, René Guita no hubiese intentado al escorpión en Wembley, por ahí no le sale y se comió un gol, ¿me entiendes? Eh, tonto, le salió, fue histórico. y no. eh, otras disciplinas, igual, siempre hay una dosis de riesgo, que es lo que hace pues, eh, a los Esos, grandes, o lo separa a los grandes de los de los eh, normales. Exacto. Y bueno, Checo le falló el cálculo, ahora estamos hablando eh, pues de que lastimosamente tuvo un accidente, pero por otro lado... Si le hubiera salido, estaríamos hablando de, wow, Checo Pérez tomó el riesgo, se metió, o sea, me explico, así, claro. así de pequeña es la, la cornisa que divide, obviamente, en la claro. gloria del Estimado Beto, nos da la pausa al volver a escuchar a Checo Pérez, porque realmente el gran premio de Fórmula 1 de México sigue siendo tendencia en gran parte de Latinoamérica, y por supuesto, eh, ha causado mucha tristeza dentro del público mexicano. Una pausa, regresamos, recuerde, somos Infiltro.
0: Estamos de regreso
2: aquí en Sin Filtro, viene Luis Enrique Alfonso para platicar con nosotros, y está listo, anda ahí, entenderán que son días de, de, de mucho este, trabajo para, para todos los que estuvieron ahí este, pendiente de todo lo que pasa en el autódromo Hermanos Rodríguez, pero bueno, en lo que pueden conectar, Cristian, vamos a escuchar las palabras de Checo Pérez, en lo que nos hace en favor de conectar Luis Enrique Alfonso. Escuchemos a Checo Pérez. Checo, lo, lo primero, ¿cómo estás?
3: Nos ha dolido a todos porque el golpe ha sido fuerte, ha saltado y cuéntanos cómo lo viste porque fuiste a por todas. Sin duda triste, ¿no? Pero hoy era mi oportunidad. Eh, tuve muy buena arrancada y solo estaba pensando en ganar la carrera. No, no quería estar en el podio. Llevo dos años seguidos estando en el podio y la verdad, si te soy sincero, solo, solo pensaba en ganar el día de hoy. Uh, como diera, vi la oportunidad y, y me, lancé, me lancé por él, lo que en perspectiva eh, arriesgué, pero si me hubiera salido, hubiera salido de la primera curva en primer lugar. Eh, también la verdad es que no esperaba que Charles frenara tan tarde, eh, ya que era el coche que iba en medio, eh, era, tenía mucho menos margen de maniobra que, que Max que iba por dentro, pero sobre todo yo, yo era el que más tarde podía frenar porque yo iba por, por la parte de, eh, de afuera. Físicamente entonces estás bien y emocionalmente por la gente, imagino que también consternado por ellos. Sí, me duele mucho no, por toda la gente, pero me voy tranquilo a casa porque lo di absolutamente todo y quizás hubiera terminado hoy en el podium sabiendo que tuve la oportunidad de, de irme a primero y ganar la carrera. Pero bueno, eh, triste por toda la gente porque les quería dar la victoria como, como fuera el Uber. Checo, hiciste una arrancada muy buena, muy rápida reacción. Pero era difícil que tres autos pasaran por esa zona. Sí, muy difícil. Eh, no esperaba que Charles en medio iba a frenar similar a, a nosotros, no, porque eh, Max iba por dentro y yo por fuera. Eh, siempre normalmente el que va al medio tiene menos margen de, de maniobra. Y, y me tiré. Eh, Hoy para mí no era suficiente terminar en el podium, la verdad es que quería, tenía demasiadas ganas de ganar la carrera y vi la oportunidad y me tiré por él. Por supuesto, ese era el objetivo, el ganar y sobre todo aquí en casa, ¿no? El hacerlo frente a tu gente. ¿Duele más por eso? Sí, me duele mucho hoy. Hoy creo que teníamos una buena oportunidad, pero, pero lo intenté. Uh, creo que había que intentarlo porque si me salía, salía de esa curva en primer lugar... Eh, y hubiera sido la, la oportunidad de ganar la carrera, ¿no? Pero, pero no fue así. Tuve el, contrato, el contacto con, con Charles eh, y desafortunado, porque sí. Eh, pero si te soy sincero, lo volveré a intentar, porque te digo, para mí un podium hoy ya no iba a ser suficiente. Eh, lo único que sueño es con ganar en casa. Los minutos después que quedaste dentro del auto... Era, ¿Estaban intentando hacer algo o era simplemente quedarte ahí calmando No, la el equipo estaba intentando solucionar el, los problemas, pero ya una vez que perdimos tanto tiempo y vimos los daños del auto, ya no había nada que hacer y decidimos retirar. Ánimo, Checo. Gracias. Atención a los medios de comunicación. Está
0: con
2: nosotros Luis Enrique Alfonso Luis, para todo lo que ocurrió eh, precisamente en este Gran Premio de México. Luis Enrique, pues... Eh, me da, dándote la bienvenida. Me quedo con lo que dice Checo, ¿no? Un podio ya no era suficiente, arriesgué y no es culpa de Entonces, cuéntanos, Luis Enrique, tu perspectiva, ¿qué viste? Eh, ¿Se equivocó Checo? ¿Fue valiente? Y, 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 y transmítele a la gente lo que le explicaba, ¿qué se vivió ahí? Me gustó mucho lo que decías ayer, eh, como en una Copa del Mundo, ¿verdad? La eliminación de México, una sensación similar. ¿Qué pasa, mi Un gusto
4: saludarte. Pues sí, a ver, yo, yo respeto todas las opiniones y me parece que todas tienen cierta razón, ¿no? O sea, aquellos que dicen que Checo se, se equivocó porque arriesgó demasiado, tienen razón. Tienen razón hasta un cierto punto. Aquellos que dicen que eh, tiene, tuvo que haber, que, que buscó el hueco y que estuvo bien, que fue y demás, también tienen razón. Yo creo que al momento la toma de decisión que tiene Checo, es muy importante evaluar justamente la, la capacidad y el momento, no porque todos a, a, ahorita en lunes todos somos sabios y todos caemos en el deber ser y en el tener en el tener ser. A mí me parece que Checo eh, el, el, el fue evaluando la largada él tenía en mente atacar de inmediato en la medida de lo posible en la primera curva. Eh, en, en el terreno lógico en el que siempre hemos querido a Checo es que, y lo criticamos, es que a veces es demasiado conservador y hoy que no lo fue y no le salió, pues lo estamos o lo están matando, ¿no? No, no quiero caer en estos terrenos de, de Checo Hater o Checo Liver Yo creo que Checo eh, fue, fue valiente por arriesgar de esa manera. El riesgo fue mucho y el precio al no salirle fue demasiado alto, porque en los hubieras dirías, oh, mira, iba por un exterior. Era complicado, de hecho, el, el que gana la succión de, de Leclerc es Checo, porque Verstappen se coloca en la parte interna, del interior de la cuerda de inmediato, o sea, con, con la velocidad que tiene Red Bull y la punta, se coloca, hay una foto muy reveladora que están los tres en paralelo antes de llegar, Checo iba un poco por delante de Leclerc, y en el, ¿te acuerdas del 2021 cuando hizo una imagen similar? Pero en ese momento... Eh, ¿Sí? Valter y Botas afloja y de hecho le pega a Ricciardo por atrás. El que hizo el exterior fue Verstappen, pero la diferencia fue que Botas, pues sí desaceleró al ver que si estaba en el sándwich. Aquí Leclerc no desaceleró, no es culpa de Leclerc, me parece que es propia de la acción, el accidente de carrera. Eh, no. A mí si me preguntas quién tuvo la culpa, yo creo que Checo Checo no es que tuvo, no, no es una culpa per se, es la responsabilidad porque de quinto pasara primero, me parece que era era demasiado ambicioso, ¿no? Eh, creo que con el tercero salió atrás de Leclerc pudo haber trabajado la carrera y, y, y terminar segundo porque tenía toda la capacidad. El asunto es que me parece que eh, tomó una decisión que tenía demasiado riesgo y ahora pues no, no, no le salió, ¿no?
2: Sí, caray, qué, qué difícil, ¿no? Y, y lo, le, le decía eso a Cristian, ¿no? Si luego tomar una decisión hay que sentarse, tomarse un cafecito, pensarla bien a 300 kilómetros por hora pues debe de ser muy difícil no, pero yo creo que es no, eso ¿no? no él vio la, la oportunidad de ganar que sí fue ambicioso sí pero igual hubiera trabajado la carrera y pero no le iba a ganar a Max no entonces porque
4: porque porque, porque aparte de esto perdóname ganar también era complejo en qué sentido Checo no tiene el ritmo de Verstappen Verstappen lo iba a, a pasar tarde que temprano o sea salir primero en esa curva más adelante, Verstappen, yo creo que no ibas a poder competir con él. Pero más allá de eso, creo que era el afianzar un, un segundo lugar, que yo incluso cuando di mi podio decía, primero Verstappen, checo segundo, ¿no? Sí, este, sí, sí. Desde la salida yo creo que sí podía.
2: Sí, 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 de acuerdo, ¿No? de acuerdo. Y, a, y al final, pues este yo yo también creo que este Luis Enrique, como tú dices el ejemplo, a mí me parece que no es culpa de Charles Leclerc, pero sí pudo haber frenado, ¿no? Pero pasa como en, como en el periférico, ¿no? A las 7 de la mañana, pues ni modo que no tiene, ni modo que no pase, ¿no? O sea, lo, los dos sí, pensaron lo sí. mismo.
4: Insisto, yo creo que habría que ver, la gente que, que, que está analizando esto, yo vi ayer el hombor comparativo del 2021 con Verstappen haciendo el exterior y este 2023, Checo haciendo el exterior con con, con un par de personajes diferentes, y eh, eh, la diferencia fue que en ese, en ese 2021 eh, Botas desacelera, porque iba a quedar en también con Hamilton, eh, desacelera, y en el contacto de Ricciardo que se lleva a botas y la euforia, porque Checo incluso se va por fuera de pasto, ¿te acuerdas? Que se va por sí. fuera, ya se coloca en una buena posición. Ahora Leclerc no, pero insisto, es una serie de coincidencias y de factores eh, es muy importante más allá del se equivocó porque hoy a Checo lo matan y dicen que malo y adiós y Red Bull y ayer por ejemplo Albert Favre Gasol que comentó de, el rumor en el Paddock de que Alonso se va a ir a Red Bull y Checo se va a ir a Aston Martin porque ya van a cambiarlos mira, yo creo que da y, y da, para, da mucho pie a mucha rumorología que obviamente está en contra de Checo porque la, la inercia ha sido así, no lo vamos a defender ni mucho menos, yo creo que en una tendencia que no le favorece, porque Brasil es un circuito Mercedes y Hamilton se siente como su segunda casa, de hecho tiene una nacionalidad simbólica, no como brasileño, eh, va a tener que remar contracorriente en, el, en el, el fin de semana que viene, sobre todo porque hay un sprint shot entonces la situación no está fácil, la situación viene compleja, no es un hecho de decir confío en Checo porque nosotros nuestra labor es hablar en base a tendencias a situaciones, a números, a perspectiva, a proyecciones. Checo la tiene visiblemente complicada en ese sentido, pero bueno, yo creo que este DMF que se da va más allá de simplemente quedar fuera de una carrera, era una carga anímica, era una carga emocional, eh, sustancial para llegar muy bien preparado para los otros siguientes tres gran, grandes premios que hay, eh, te digo, es Brasil, con su shootout, pero Las Vegas, que no sabemos cómo, a pesar, parecería que es un circuito para Red Bull, porque es callejero y largas. Sí, exacto, y luego viene Abu Dhabi. Entonces, pero pero te das cuenta cómo cambia todo. De los 39 puntos que había el fin de semana en Austin, con la descalificación de Hamilton, a Checo lo ponían arriba. Hoy, que, que ocasiona un DNF en casa, pasa de ser pues lo bueno a lo malo. Entonces, yo creo que sí habría que tener en cuenta este tipo de factores y pues vaya ojalá, la neta es que ojalá en Brasil, si es que Hamilton se le llega a quedar por arriba a Checo no sea muy, demasiada la diferencia, ¿eh? porque todo puede pasar todavía así así como decíamos, a mí me decían no, ya está definido, ya Checo va a ser segundo, son 39 puntos no, puede venir un DNF y pasó desafortunadamente
2: sí, caray pues ni hablar Luis Enrique me da mucho gusto que compartas este tiempo con nosotros que tengas una buena semana y ojalá, como tú dices, Checo, tenga suerte y éxito en las últimas tres carreras. ¡Fuerte abrazo, amigo!
4: Igualmente, un gran abrazo a todos. Fíjese.
2: Venga, Luis Enrique Alfonso, que también estuvo ahí en el autódromo, hermanos Rodríguez, la pausa y regresamos con más. Aquí estamos en Sin Filtro, yo muy triste por...
0: en Facebook.
1: Unánimo Deportes. Unánimo no, Deportes, la cultura y el deporte. Ya escuchamos también a los al fondo, Alfonso, perdón, y al fondo, don ¿no? Beto Pérez Landa, ¿Qué ¿sí? lo que pasó ¿Ese semana, el gran premio de México de lo que podría venir en el cierre de la temporada de la Fórmula 1 creo que tengo un eco por ahí, no sé si estoy bien así lo escucho, no sé si me escuchas así también mi estimado Beto bueno, ahí ya, ya lo reúne y sí, ya,
2: lo... ya pare parecías de un sonidero sonide saludos, saludos a la gente la gente que está parecía sonidero de aquí de fiesta de pueblo
1: ya iba a empezar con puro cabeceo puro cabeceo Ah, medio metro. Bueno, mira, dice la Dios. gente, la gente en redes sociales, mi gran amigo, mi hermano del alma, René Samudio, que nunca puede, eh, pues obvia una situación como esa es para, pues ya sabes, mandarle cariños a don Beto Pérez Landa. Dice, buenas mis chapines, no dolió mucho, no seas exagerado, Beto. Checo no nos tiene acostumbrados a verlo en primer lugar, solo es que no lo pudimos ver más en la pista, eso fue todo. Checo es el que tapa el sol para que tape y no sea sol así o más Oye. claro.
2: Pero, pero, mira, pero mira cómo se divierte. Lo que pasa es, es que, acuérdate, que es él, no le sabe. A él le, a él le gusta que le metan, que le mete, que le hagan así en la boca, así. Así, que lo engañen. Es, eh, que le gusta que le engañe a bobos. Eh, se, se siente orgulloso del engañabobos de, 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 del peleador que deshidrata rivales que no va al frente, que no noquea, que no da espectáculo entonces, usted pues él no entiende de, o sea, dice que no estamos tristes no si la, el, el pueblo de México, la gente que estuvo, los 400.000 mil que asistieron estaban tristes, porque les duele, porque es la cara del deporte, es un tipo que hoy se arriesgó para ir por una victoria hay deportistas, como su ídolo que no se arriesgan para nada. Ellos nada más van por el billete. No le importa la gente, ni la afición, ni nada. Lo único que le gusta es su, su, su billete, su payday, ¿no? Eso es lo que le interesa. ¿Por qué se va a arriesgar? Esos deportistas, la gente los va a olvidar. Esos deportistas no se quedan en la memoria de nadie. Ni modo, pues es así. Todo bueno, mundo se yo... va a acordar de lo que pasó con Checo. Lo decía hoy un compañero en radio. Nos, nos vamos a acordar... De, de, del momento, con quién estábamos cómo fue, qué pasó en el momento que Checo tuvo el accidente, y de las peleas del Canelo no se va a acordar, ni su mamá ni su mamá
1: dice Diego Pérez también eh, saludos señores, triste por mi Checo, la verdad es que dejé de ver el premio de México cuando esto sucedió, bueno hay dos versiones diferentes, eso es lo bonito de que cada quien tenga una opinión es lo bonito de este mundo, no que no todos pensamos, la gente que le es?
2: sabe y la gente que no le sabe eso es muy claro
1: bueno, Beto, pero también respeto a la gente que piensa diferente, o sea, ese es un mundo muy amplio, o sea, a la gente le gusta, así como, por ejemplo, a ti no te gusta el canelo, a ti, pues, te parece que es un tipo que no va a dejar huella, hay gente, te apuesto, que piensa lo contrario, y eso es... Que ¡Levanten lo, lo... la mano!
2: A, a ver, que levanten la mano los que son con el... en pro del canelo, aparte del no le sabe. A ver, que uno, nada más, el único que viene a defenderlo es el no le sabe y a veces tú le das bola.
1: No, no, pues que claro, aquí todo el mundo tiene, <risa> tiene derecho a opinar, Beto, o sea, todo aquí hay democracia, Beto, aquí no somos una dictadura, acá, quien puede...? No, no,
2: no, que tiene que derecho a opinar. De acuerdo, pero eso, estemos de acuerdo, eso...
1: permíteme, que estemos de acuerdo, no mi Beto es otra cosa, pero pues así como, te apuesto que así como Samudio piensa que Canelo es un histórico, hay gente que lo que lo dice, y mira, y no hace falta que la gente levante la mano, pues, falta con, fal, no, únicamente falta con entrar a YouTube y verás que incluso no te digo colegas, porque la verdad que esa palabra no me gusta, pero gente que habla de boxeo y defiende al Canelo a capa y espada, por las razones que sean, pero lo defienden. Entonces, por te digo, yo creo que siempre hay dos versiones, es lo más importante. Así como hay gente que está esperanzada en Checo Pérez, hay gente que dice que no, que está consciente que Verstappen es el mejor del momento y que obviamente eso no va a cambiar. O sea, hay dos versiones diferentes siempre en cada historia, mi Beto, no te, no, no, no te enganches ahí,
2: con San y Ahí en Guatemala había ese juego, no no, 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 no sé si, pues, si llegó para allá, pero aquí en México hay un juego que se llama Maratón, en el Maratón. que sí, son cinco fichitas y son preguntas de cultura general, de, okay. de geografía, artes, deportes y entretenimiento, cultura general, eh, así, ¿no? Y te hacen... Y entonces tú escoges tu ficha de color, la que tú quieras, y entonces tiras tu dado, te hacen tu pregunta y vas avanzando. Cuando nadie sabe la respuesta, hay una ficha negra. Y es, avanza, y entonces es, avanza la ignorancia. Con personas como él no le sabe, avanza la ignorancia, como en el maratón. Eso.
1: <risa> no seas mal, no le a mi amigo, no le haces a mi amigo, Eto. Es mi amigo, es mi compadre, lo ven, Samudio, déjalo, déjalo. O sea, él piensa así, te digo, no es el único que piensa de esa manera. Pero eso entonces... dije
2: que levanten la mano, yo no conozco, no, el único que conozco que defiende a, las, a, a Canelo es este samudio Toda la gente que es medio, no te voy a decir que sabe, que medio le entiende al boxeo, pues no quiera canelo. Pero bueno, pues ahora sí que si le gusta el, el frijol, pues lléguele.
1: <risa> Como diría el buen, el buen Coco Basile, que amargo que sos, mi estimado Beto. Pero bueno, ahí Beto. Eh, bueno, hemos tenido un fin de semana muy movidito con el tema de Fórmula 1 pero se te olvidó decir que ganaron tus broncos de Denver a los jefes de Kansas City es decir, tienes cosas para celebrar y la tristeza de Checo no te ha dejado incluso ver eh, pues el panorama un poquito más amplio, ¿no? ganaron tus broncos y ganaron bien, ¿no? Y me comentabas por ahí eh, de una anécdota ¿no? dentro de lo que es la, la, el graderío de la gente de los broncos de Denver que incluso pusieron por ahí una, una canción ¿no? alegórica al partido. Sí,
2: hoy tal a ver si la ponemos en el siguiente segmento. Pero mira, es que eh, el brillo de, de la amargura por lo que pasó con Checo Pérez fue tan intenso que eclipsó todo lo que pasó alrededor del deporte. Sí, hombre, allí estaba viendo... Lo que pasa es que ya te vuelves incrédulo, Cristian. Te vuelves incrédulo. Estaba, yo no estaba viendo el partido. Sinceramente no estaba viendo el partido. Y me llega la notificación. Los, los Broncos van ganando 7-0. Y dije, ah, ¿a poco sí? Y entonces fue cuando... Me empecé a enganchar con el partido y entonces ves que vuelven a anotar los... Okay, ah, anotaron tres. Me acuerdo, este gol de campo de parte de, de, de los jefes de Kansas City. Y ya, ah, cabrón. Ah, y después, segundo, ahí se quedó 7-3. Después, segundo, cuarto, anotan los broncos. Dije, ah, perro. Otra vez y después anotan ellos solo seis puntos. El tercer cuarto, 0-0, y después 10 puntos. Los arcánico, no o sea. La verdad es que hasta que dieron el silbatazo final, me cayó el 20-24-9. Le ganamos ya pura bajadita, eh. Pura bajadita, ya todo lo que teníamos que perder, ya lo perdimos. Y ahora vamos a, a buscar este el, la postemporada. Está complicado, pero mira, los jefes tienen 6-2, los Chargers 3-4. Los Raiders 3-4 y los Broncos 3-5. Descansan esta semana. Dios permita que los Raiders pierdan esta noche que tienen este, actividad para que sigan en la contienda los Broncos. Hoy, hoy soy de los pues, Lions.
1: Al volver hablamos de eso y más. Recuerden, somos sin filtro. Esto es Atención a
2: empresas cortes. de todos tamaños afectadas por la economía. Si su empresa sufrió una pérdida de ingresos, preste mucha atención a este nuevo programa
4: gubernamental.
3: Si tienes cinco más personas en nómina, este programa gubernamental gratuito le pagará hasta $26,000 por empleado. Así es, su negocio puede recibir hasta
2: $26,000 por empleado. Como cualquier otro programa gubernamental, el dinero está disponible, pero necesita que nuestro equipo de expertos lo ayude a obtenerlo. El dinero es gratis, no tiene que devolverlo. Si su negocio se vio afectado por la desaceleración económica, deje que nuestro equipo legal experto le explique cómo puede
3: obtener hasta 26 mil por empleado. Y no hay límite en la.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de un ánimo deporte.